0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德时评之路》，呃，路博马谈啊。今天是2021年10月28日，美国东部时间，现在是晚上八点半啊。今天我们看这个，首先啊，我们来看这个美国跨党派的重量级参议员啊提出法案，说什么呢？支持台湾成为美洲开发银行成员。我们待会看具体内容是怎么样啊？除此之外，然后这里有一个啊，这个卡尔巴斯先生说了，说美国的银行系统已经在讨论把中共国,国从系统中移除，啊，这个有点重磅啊，我们看看到底是怎么回事？如果一旦移除，那将是啊对中国一个巨大的杀伤力啊，这个到底是呃这个他自呃个人的观点呢，还是说啊具体？可能是内部的消息，我们待会节目中来看。除此之外，还有就是有一个啊，华人女总裁在美认罪，因为她卷走了 1.4 亿啊，一点亿元人民币，价值 2,300 万美元啊，诈骗了 2,300 万美元，承诺给别人美国绿卡，最终认罪要判20年啊，可判20年。这个我们再看到底咋回事啊？除此之外，还有一个。就是联邦调查局突袭涉嫌帮助美国和欧盟网络攻击的中国信用卡公司，啊，中国信用卡读卡器公司佛拉里达的办事处，啊，这又是怎么回事？我们节目中给大家分享。好，首先让这个博博士给大家分享其他啊相关资讯。博博士好
1: 。好的，陆总好，大家好，嗯。啊，路德，那个今天那个直播下面的那个标题好像没有啊，你们看一下。好，我先分享那个东西啊。好，今今天啊，第一条啊，等一下有啊，第一条等一下。哎，好对，今天今天这个第一条啊，分享的东西啊，就是啊，英国这个航母的打击群对吧？伊丽莎白女王号啊，最近是在这个啊。和印度联合演习啊，然后第一次被拍到啊，印度的这个俄罗斯，因为大家知道，印度的很多军备是由俄罗斯制造的啊，就是从俄罗斯买的啊，然后呢有。俄罗斯的这个苏三十 MKI 就是印度版的苏苏三十战机啊，和 F 3 5战机啊同时编队飞行啊，这个是比较少见的事情。为什么呢？就是说我们以前看见过 F 3 5战机对吧？截击对吧？这个空中去拦截苏三十战机啊，就是说，比方说俄罗斯的或者乌克兰的或者怎么样，但是。苏三十和这个 F 3 5战机啊一起联合联合演习啊，这个是第一次被拍到，第一次出现啊。所以说，在这个盟军像印度的这个装军事装备的，它有很多也是来采采购自俄罗斯啊。大家也知道，中共国的这些这个军事装备也有大量的是采购或者是山寨自俄罗斯啊。所以说，只要这个印度和这个美军的这个啊盟友关系一直发展的话，那中共国的这些所谓的先进的战机啊。啊、这些东西的话，就对于这个，啊，盟军可以说是没有什么秘密啊。所以说，因为像什么雷达特征啊、性能啊，像这些东西啊，啊，航电、啊、这些东西都会都是可以被这个啊，就是研究的啊。所以近距离研究啊，所以说这个是一啊，这是一第一条啊。第二条就是说，今天这个昨天啊，这个墙内出来了一个消息啊，这是一个比较。有迷惑性的消息，跟大家解释一下啊。强内啊，中共军委办公厅发布新闻啊，说这个啊，军人配偶免费医疗，军官、军士的父母和配偶父母。优惠医疗，继续实行军人和军人未成年子女免费医疗啊！这个听起来好像对吧？中共对于这个这个当兵的真的是很不错啊，对吧？特别好是吧？但是这个里面大家知道，军人免费医疗哪都是啊，但是这里面有一个很很那个啊。呃，就是有，就是要注意的地方，就是说，大家要知道，真正中国的一线的这个列兵啊，就是一线的这个啊、呃，这个是个士兵这些，他们绝大多数是没有什么什么这个这个啊，就是配偶的啊，所以说大部分都都是这个光棍儿是吧？所以说这个配偶免费医疗对他们来说没有任何用处。然后呢，到了父母优惠医疗优惠医疗的时候就，就就就变成了军官军士啊，所以说这个父母优惠医疗是没有这个一线士兵的这个份儿的啊。所以说，一线士兵父母想有会医疗是不可能啊，想多了啊。然后呢，就是说啊，军人和未军人的未成年子女免费医疗，是吧？那个很多一线的这些士兵都没结婚，都没有配偶，哪来的子女？是不是？所以这条未成年子女免费医疗，这些都是对于军官以及军事这样的一些这个职位啊来进行优惠的啊。所以可见，真正的中共对于这个。这个啊，一线的这个士兵最就是说占这个人就是说军队总数目最大的这个一线士兵和他们的这个父母这些是没有什么真正的优优惠条件的啊，而且这里面可以看到真正的这些优惠的这些这些这个资源这些东西都被用在了军官和这个军事上面啊，是就是说军官以上就。这个上面，所以说这里面可以看到，虽然说这篇东西看出来非常具有具有这个这个迷惑性啊，但是我们我们也看到，真正中共的话，他对于这真正的炮灰和这个这个一线的这个啊、呃、士兵啊这些真的是啊、呃、没有什么啊、呃，就是做做出什么实质性的这些改动啊。好的，那我今天先分享这么多啊、呃，这个呃，请这个马缇娜啊分享一下
2: 。好的。嗯，我想就那个前天就是罗博士和陆德先生曾经讲过的，呃，那那个百分之七十一的民调，再来补一嘴，就是说，我觉得我个人觉得这个民调是非常非常重要的。我单独查了一下关于这个民调。它是电话的随机抽查，这种模式就可以避开在人面对面的这种接触带来的，比如说你去发传单的时候，呃，发传单的这个人的个人倾向就会影响到别人的，呃，这个这个选择，比如说收了贵重的礼物就会填喜欢，收到了这种呃糟糕的礼物就填不喜欢，这个是有可能的。那我觉得这个他们抽样抽了一千人的这种呃结论，它是横跨两档，而且是横跨白色和有色人种的。这个就可以看得出来，呃，从心理学的角度去解析的话，人类都非常喜欢看到证明自己是判断正确的这种信息，因为当你已经提前判断了，比如说大家现在都认为这个病毒来自中共的实验室，那么当你看到这一类的信息在出现的时候，这个就能够增加你自己的自信心，还有你的愉悦感。换句话说，现在这个基层的主流人群都想要看到的新闻和报报道，或者是。政客的言论，或者是智库的报道，指向的内容，要是他们内心已经判断出来的这个结论，就是福奇请你辞职，然后这个病毒它是来自中共的实验室。所以这个我们就可以看得到，现在严博士和路德先生正在做的这种巷战，我去预测他的话，我个人去想的话，他的人数也会是越来越多，甚至是会挤破门的。因为这个内容正是现在大家主流人群想要看到的东西，而且这个象战，那今天我刚刚看完了前面的一段做出来的这个视频以后，你就会发现，这种面对面的其实最重要的两个东西，一个就是他的参与感，就是如果他是在电视上看到这个东西的话，他非常明确，我就是观众，那个电视上面的人就是主播，那我可以换台，或者是很认真的看完了以后，也跟我没什么关系，因为我就是一个观众而已。但是如果是面对面的话，如果是中共的面对面，那他会让你感觉到哦，上面皇帝要登基了，那全部人都是很高贵的。你看这个名牌啊，又是谁谁谁站台啊，你只能坐在下面，只能鼓掌，你没有其他的办法。所以你听完了这样的中共他们做出来的这种会以后，你就会觉得哇，你们是名流云集啊，跟我有什么关系？呃，但是我会觉得你们这些人，我跟你们不是一起的。但是，当你看到严博士和路德先生的这种面对面解析会，你可以体验到最重要的就是这种尊重的感觉。因为严博士他是慢慢的来跟着你去讲解关于病毒真相的问题，而且这个又是大家正正好特别想要知道的，印证自己判断的这个事情。那我的感觉，个人感觉，我看到这个会的时候，我感觉就是如果坐在这里身临其境，那么这个是一种受到了。很明确的尊重的感觉，那这种感觉就是他用他的专业，甚至他用各种各样的比喻，尽量的让你明白这个事情。而且，当你没有明白的时候，你去问问题，他非常耐心的去回答你，他也把这个当中的原委，把这些故事都非常的认真的告诉你。嗯所以我认为这个巷战它会是在加速病毒真相传播当中最重要的一个部分。那呃，另外的一个我想分享的新闻呢，就是韩国的国家情报院在周四的时候，他们发出来了一个呃对外的这个说法，就是说金正恩很多人都说他使用替身这一说其实是无稽之谈，他是真正的减了二十公斤。呃，韩国说这个是毫无事实根据的，因为韩国的国家情报院已经通过人工智能。通过各个方面的高科高科技的技术，非常缜密地分析了金正恩的他的健康状况，包括确认了他个人，就是这个人肯定是金正恩，而且已经给出了数据说他今年公开出来了70天，还要比去年多 45% 这个就可以看得出来。但现在他也公布说，今年金正恩他开始像这个呃皮包子一样的。
0: 喂，马汀呢？用
2: 金正恩思想，啊，继续 h e
0: 继续继续，刚才有一段没听到啊，好，继续
2: ，好的，好，那么金正恩现在呢，就是现在开始用金正恩的思想，用金正恩主义这样东西开始去宣传，也就是他的国家也继续在集权，面对了很大的老百姓饥饿的问题，那么这个事情我们是否能够看出使用替身的这种说法，根本就是在搅浑水？这些重要的国家领导人，尤其是现在全世界都在盯着、都在关注的这几个独裁国家的领导人，他其实是根本没有可能最大的可能性，这种替身说是他们自己放出来的烟雾弹。嗯，谢谢鲁德先生
0: 。好，在呃，我们开始谈这个台湾进入美洲开放银行之前，首先这个啊、呃，再次验证啊，这个五角大楼说啊、呃，我们已经对。这个高超音速武器研发，啊，这项技术并不陌生。嗯、这是美国国防部的啊技术官员明确说的啊，说对于这个奥斯汀部长说啊，这个对于高超音速武器，他不认为这个中共的高超音速武器贴上斯普尼特尼克时刻的标签，啊，他拒绝对中国这次高超音速武器试验的技术先进性，以及是否已经领先美国的提问，作者直接。答复。不过科比表示，美国对高超速技术并不陌生，这包括进攻，也包括防御。啊，这项技术对我们不陌生，我们对掌握这项技术也考虑过一段时间。我们认为这不包，不仅包括我们自身努力掌握这项技术，我们也认识到我们有防御能力，我们需要不断提升这项防御能力。我只想说这么多。罗博,博士，这是不是又验证了咱们之前说的啊？对，你怎么看？
1: 对这个事情，就是我们在节目里面，就是我们在节目里跟大家分享过的啊，美军这些啊高超音速，尤其是这种滑翔体啊，这种这种这个高超音速武器啊，这些都是已经是美军玩剩下来的啊。我以前就是说，今年早些和去年我就在节目里面跟大家分享过了，这个 DARPA 早就把这个实验都做完了啊。二零一一年就要制造出超音速样机啊，这里面已经讲出来了啊，这其实这都是公开资料。二零一一年这个。超超高音速武器的这个就是这种滑翔体超高音速武器的这种这个啊预言就已经完全完成了，因为当时这个东西因为没有什么对于当时的美军战略来说没有什么实质性的这个这个用处啊，所以就就基本上就等于是啊研究好了就啊,啊那就这样开发完了钱花完了咱们就就先这样啊就放那儿了是吧？然后这个里面。因为对于太空军事化嘛，这上面也也说了是有一个考量啊，所以当时美国就没开发，因为这东西没没没多大用，对吧？但是现在把它给拿出来，然后重新装备、重新武器化啊，这个是分分钟的事情啊！而且这今今天这个科比的话，他是代表这个啊、呃、美国国国防技术部门来今天来说这个话的，他就是说，那他今天啊说不能够。呃，就是说承认中共在这个方面已经领先啊，这是跟我我我们在这个节目里面跟大家分享的是一模一样的啊，就是说这个东西实在是没有什么特别高的这个技术含量啊，但是把它给拿出来啊，把它给炒的比较大，然后呢影响这个嗯、呃、就是呃舆论影响国会来这个啊。呃让对于那个美国高超嗯高超音速武器的研发这些东西来更加的加大资金支持啊，这个是有用的啊。其实这些东西讲白了都是美军完善下来的啊。路德是啊，其实就在次验证
0: 啊，咱们啊之前节目告诉大家的啊是没有错的，是吧？这美国的发言人都这样说了啊，国防部的。好，我们接下来看啊，美国跨党派重量级参议员提出法案支持台湾成为美洲开发银行的啊成员，这怎么回事啊？这是。这个跨党派，这个重量级参议员、弗吉尼亚民主党籍参议员凯恩啊，俄克拉玛州共和党籍参议员英霍夫，马萨诸萨州民主党参议员啊马基与佛罗里达州共和党参议员卢比奥加入到参议院外交关系委员会的主席、新泽西州民主党联邦参议员梅伦德斯和外交资委员会资深成员、爱德荷州啊共和党参议员。李池的行列共同推出了这新这项新的法案。这个新的法案就是啊，这个推动台湾啊加入这个美洲开发银行的成员。这个法案啊，这个当然已经在参院外交委口头表决方式无异通过啊。这个为什么这样做？他说，作为对外援助的模范赞助者，台湾一直致力于加强外交纽带。并慷慨地提供财务支持，这促进了整个地区的粮食安全、应对自然灾害的准备和经济发展努力。我很荣幸地能与我的同事们一道承认台湾为维护拉丁美洲和加利比地区的稳定、安全和繁荣所做出的重要贡献，以及台湾成为本半球最杰出的开发银行——美洲开发银行成员的绝对价值。我们致力于继续努力。以确保美国近期所能支持台湾的国际参与，并展示我们对台湾人民坚定不移的承诺、啊。如果加入美洲开发银行，这个美洲开发银行是1959年底是美洲国家组织的专门机构，目前有48个成员国，包括中共国啊，可以使用这家开发银行资金借贷的成员有26个，都是拉丁美洲和加勒比海国家成员。啊，这个台湾从一九九一年起，每年以观察员身份出席年会。一旦成为啊这个美洲开发银行成员国，那其实啊中共你到底你怎么表态？你是退出还是说啊你想怎么地？这里头因为这个美洲开发银行实际上就是实质性的进展啊，就是美洲就是本半球啊这个西半球。这些美洲的国家，大家知道，基本上都是美国的啊，这个盟友啊，很容易啊，这个影响啊，说白了就是又啊又财务体系，又是整个整个体系系统里头最重要的啊一个第一个环节，直接进入美洲开发银行啊，这个推动一旦成功，其实基本上。就是西半球啊，这个整个南美洲、北美洲的国家，就跟台湾正儿八经建立了一个重要的一个关系，就是资金上的关系啊，高过任何别的关系。伯博,博士，你怎么看？
1: 是这个，就是说，其实，这其实大家要知道，这就对于台湾的这个邦交啊是非常非常有好处的。为什么呢？就是说，这些通过美国啊，美洲开发银行，大家就知道，就是说那个大家可能都听过亚洲开发银行啊，就是说这是美洲开发银行呢、啊，它就是说对于美洲的这个，比方说很多的这个发展中国家或者是欠发达地区的贷款啊，像什么这些东西的话，是对是非常非常有这个影响力的，而且像这样的话就可以提升这个台湾的这个邦交。大家要知道，为为什么？就是说，台湾它在这个国际上面的这个邦交，就是它的的邦交是一直是被中共所打压的啊。就是说啊，你就中共用各种各样的，比方说蓝金黄啊，各种各样的，就是所谓的这样的这些这个啊啊方法啊，去呃、啊、把这个某一个国家，比方台湾的邦交国把它给搞定了以后啊，这个时候就。就台湾就只能和人家断交啊，所以说在这个时候的话，如果能够把这个台湾和这个美洲国家的这个经济联系以这样的方式建立起来了以后啊，这对于台湾的这个发展正常的发展邦交，这是一个非常好的、非常有优势的这样的一个方法啊，这是一。第二就是说，对于中共的这个影响力，因为这中共大家要知道嘛，中共在国际上面他就用钱嘛，是吧？就是我给你钱，对吧？用从用任何的其他的这个方式啊，都都可以。我、呃、就是说用什么贿赂啊，什么这些方式都行啊。反正我这个给你啊，提供这个资金，提供这些东西啊，一带一路是吧？这些东西的话，是中共一直在这个国际上进行这个方法的这个这个这个、这个优势啊。所以说这个时候把他的这个优势把它变为劣势的话，这也是对于中共的一个很很重要的一个打击啊。所以说这个里面对于台湾的这个国际地位的提升啊，以及这个台湾在这个国际。社会上面发挥越来越大的作用啊，这些都是非常有这个积极的这个这个意义的、啊。阿鲁的，啊呃那个呃马提娜你怎么想啊
2: ？好的，嗯，就是对于对于这个，我我去查了一下关于百科，就是关于这个美开行，美开行它是四十八个成员国组成的。就是说，每一个这个成员国，他们都会拿自己国家的一个呃经济或者是财政部长或者是央行行长去参加。每一年他们都会有一次会议，然后这个美开房，呃美开行它的它的资金是用来贷款给这些需要的这些美洲国家，呃，给他们去做一些主要美开房主呃美开行主要的项目是为了教育还有卫生行业去提供资金的。那这里它有写就是。台湾它的加入，它是成为非借贷成员，也就是说，它是进来帮忙的，不是进来这里贷款项目的。因为这些贷款是会贷款给一些各种各样的，不管是国有还是私营的一些企业。那呃，我在这里查了一下周边，就是在二零一六年到现在这五年里面，整个这个国开行它所讨论每一年讨论的话题都是围绕着关于卫生的，特别是气候变化的问题。那特别是。是在呃，今年就是今年的九月的时候，是在哥伦比亚开的这个视频会议，他们就是围绕着关于新冠疫情、还有气候变化、还有公共卫生进行讨论。但是在在这里，我也查到，在二零一九年三月份的时候，当时定的就是中共国也在这个里面。那二零一九年三月份的时候，当时定的是在成都要去开这个呃美开行的这个会议，但是当时取消了，为什么呢？因为当时委内瑞拉的。那个过渡总统瓜伊多，他他聘请了一个美国的哈佛大学教授，呃，要去作为他的代表去出席这个会议。然后中共当时就说，这个会议今年是在我们这儿开的，我们不要他，不给他发签证。所以当时美国就说，如果你要这么搞的话，我们就不来参加这次会议了。结果就真的没有去呃去开，接下来就搬到厄瓜多尔去开了。所以就是说，当中共去参加这些。呃，所有的这些各种各样的会的时候，只要是有呃来到中共国去开会，他就想要去当老大，在这个东西里面去插一脚。所以呃，我相信这一次请聘请呃邀请台湾或者是中华民国进来了以后，接下来这样的问题应该就不会出现了。我也非常希望可以把中共国踢出去。嗯、呃，谢谢
0: 。好，这个呃刚才呃马蒂娜说到的这个。美洲开发银行啊，主要的借款主要为发展中国家，啊，给钱的就是欧洲的这些发达国家为主啊，主要是借款方就是这美洲的这些国家，啊，中共国呢也拿着钱放进去，因为啊，你看美国持有该银行百分之三十股份，而、啊、拉丁美洲和加勒比地区国家合计半。占啊百分之五十点二，另外百分之二十来自欧洲。美国可以否决决定，一票否决权，因为它是最大的股东啊。就这个银行，现在等于说台湾进来的话啊，那台湾进来一旦进来，这在实质上就已经进入了进进入到了啊一个，这就什么？这接就是跟这个东西有关系啊。这个凯尔巴斯今天发了一个推，说什么呢？啊，这有人翻译了啊，说美国银行系统已经在讨论把中共国,国从 SWIFT 系统中移除，看到没有啊？这实际上，我感觉啊，并且不仅仅是感觉啊，是有信息、有情报得知啊，这个是美洲开发银行后面背后的实际上就是把中共从 SWIFT code 里头移除啊。这凯尔巴斯啊，今天发推，正在讨论，结合这个美洲开发银行。这里头，大家是不是觉得啊，有点重磅啊，不敢想。波波是。
1: 这个 SWIFT 这个事情，我们以前节目里跟大家已经啊，就是分享过了它的这个这个来龙去脉以及它的这个啊原因啊。这个等于可以说是对于这个中共的这个经济可以说是核弹级的打击啊！一旦是被 SWIFT 的东西踢出了以后，你就没有办法因为在这个国际银行间进行结算啊。像这个 SWIFT 的话，基本上就属于这种这个一个啊国际结算的这种门牌号码这样的，就是说你就是说一旦被踢出 SWIFT 的话，你这些这些所有的这种结算信息都找不到。你的这个门牌号码啊，所以说这个里面可以说是非常非常重磅，而且对于中共国来说，这一指可以可以说你就基本上完全踢出美元体系，你就爱爱干嘛干嘛去，就就自己玩去了啊，可能比这个俄罗斯还不如，因为俄罗斯还可以卖卖能源啊，中共国,国除了这个,这个这个这个韭菜和这个这个便宜的这个劳工呃、啊、奴工以外啊，没没啥别的可卖的啊，所以说这个里面其实是对于中国来说是可以说是一个致命打击，所以说在这个时候可以看见还提升。台湾的这个国际地位提升，台湾的国际的这个在金融中的这种国际地位，同时要打压中共的这种在国际金融、国际结算中的地位的话，这是一个可以说是一个非常非常好的，对于中共杀伤力非常非常大的这样的一个狠招。而路德
0: ，这里头啊，首先这个美洲开发银行跟联合国没有关系啊，它是整个美洲的啊一个最重要的国家之间的一个这样的银行。跟联合国没关系啊，跟一个中国什么几个中国都没关系啊，跟什么什么啊，就中共你去反，这是纯粹是一个商业项目，但是是美国所谓美国持有银行 30% 实际上就是可能是美联储啊，或者是相应的啊这个机构，并且它主要的投票权由持股决定。美国持有 30% 拉丁美洲加勒比海国家持有 50% 等于 80% 剩下 20% 来自欧洲。基本上，只要美国提出谁加入，那基本上就过了。更重要的是啊，那中共你你怎么？你如果在美，如果啊这个法案一过，美国就提出让台湾加入，那你中共你怎么表态？中共说退出，好，那你就退出。中共用这个事情一个商业的项目，来啊，再来搞事的话，是吧？那接下来，那可能啊，你中共国的 SWIFT 扣的国际银行系统啊，别人就会啊，来在这里面给你制约，因为这个美洲开发银行这里头，你中共国也在里面，你看这里成员国啊。有中华人民共和国，这里面有大量的啊，这个借贷或者是啊资金，或者是啊一系列项目的承诺啊钱在里面，那你这些怎么处理？你如果把政治的因素放到里头去，那怎么办？那美国啊，这这这些国家是吧？因为你没有投票权，就美国说白了，他百分之百控制这个美洲开丰银行。他有投票权，但是一进入美洲开发银行，台湾一进入的话，实际上啊，表面上是一个私人项，目，啊，就是一个是商业项目，实际上，它对于啊整个南美洲和北美洲的意义完全不一样啊，这个意义就对中共相当于把中共彻底踢出啊整个美洲，有巨大的关系。中共利用啊，美洲开发银行来影响南美洲这些国家啊，跟他的建立的这种关系，可能啊，由此就会一个质的飞跃啊，就是一个彻底的翻转啊，彻底翻转。因为这些国家要钱，如果台湾进去了，那台湾和美国一联合，他就可以合法的用钱，是吧？啥意思？博博是就是用钱来建立大使关系。之前对，就这么简单。台湾有钱，你美洲那之前是中共国在里头，由通过美洲开发银行啊，中共国借贷啊借钱给这些。你像特别是之前的委内瑞拉这些国家，是吧？这些国家这些国家，中共国说我啊来给你借钱，通过开发银行借。好，美国呢反正就睁一只眼闭一只眼。是吧？现在，那你到底中共国，你你留还是走？如果你继续留，那相当于你就承承承认了这个中华民国啊，在国际上的这个地位，在至少在美洲啊，在在这些国所有的国家里，你不承认好，那中华民国，比如说啊，这个阿根廷要借钱，行，那台湾给你借，行不行？那不就是在资金上？你跟阿迪、阿根廷如果没有大使级的关系的话，你这个钱怎么落实啊？那就得建立外交关系，这通过钱就把这一系列全部打通了，相当于。马蒂娜你怎么看？是、啊，而是伯伯是是吧？对，伯伯是，呃，应该马蒂娜说，嗯，对，马蒂娜、哦、你怎么看？哦
2: ，好的，就是这个美开行它现在。它现在所针对的这个内容，刚好就是现在国际上最需要呃用钱或者是投资在这这些不管是公众企业或者是民营企业的，因为它就是病毒疫情、卫生和气候变化嘛，这是现在最需要的，所以这个其实就是一个资金池，这个是整个美洲的金融体系的一个资金池。所以如果台湾加入到这个里面的话，呃，就就相当于是台湾。他一定要被大家承认了，就是在呃政体上，他肯定要被大家承认了。因为在当时，就是中共他不允许这个瓜伊多的这个代表进来的时候，他当时还说过说我们不是嫌弃这个瓜伊多，我们是非常公正的，就是就算马杜罗的人来了，我们也不要。为什么他不要呢？因为他他们想要自己跟着委内委内瑞拉去私聊，就是用这种“一带一路”的。用项目就是用这种基础建设的项目去换石油的方法，所谓它的一带一路的方法去控制别人。所以现在呃有了这个 swift code 来给它做一个最后就是可以把它踢出去的这个动作，我就觉得，如果是 swift code 可以把它踢出去的话，那它之后就真的是恢复到原始社会了，只能闭关锁国了，只能变成以物易物了。但是其他的地方已经知道了它这个一带一路是大家。偿还不起的一些所不需要的一些公共建设的项目，而且都是一些粗制滥造的项目，所以在这个之后，我觉得这个简直就是给中共脖子上面捏死了，他实在是好像没有什么其他的办法，而台湾好像是一定会进来的
0: 。对，直接从钱上啊，让台湾跟美洲啊二十八个这些国家所有迅速的建立关系，这一招真高啊！一旦建立了关系，那中共在整个美洲基本上就会被啊彻底踢出去啊。这些国家是吧？之前美呃之前台湾想跟这些国家建立关系，它都没有渠道。现在美国主动给你提供渠道，美洲开发银行进去是吧？你就跟这些国家啊建立了各种资金啊、贷款啊这种关系，那就顺理成章了，啊，这种顺理成章，那接下来那就是。说白了，联合国啊等等一系列的，可能啊我们可以看到，就是台湾啊中华民国应该是也愿意啊提供相应的资金，啊，你肯定得付出啊，你不付出怎么能行？再说这些国家只是贷款，没说不给利息啊，对吧？这本身也是一个也是一个项目啊，这种项目对于这个资本来说也是一个盈利的项目，因为是以国家啊作为。这个借贷的主体，中共国在这里头肯定是乱搞乱来的啊！所以，这个美国只要通过了这个法案那100 ，那百分之百肯定就进去，因为美国是有一票否决权，总部也在华盛顿啊！所以，这个这个，你看美国啊，各个方面的乱枪打鸟，从不同的角度、不同的方面，都在推动啊，中华民国进入联合国啊，台湾进入联合国这个事情。啊，这个美洲开发银行，你中共肯定挡不住的啊！一旦挡不住，后面这就是啊，这个撕开了一个重要的突破口啊！中共估计啊，后面摧枯拉朽啊，他既也不可能，是吧？说马上把台湾给灭了啊，是吧？把这个中华民国国号给取消了，把台湾从地球上消失，是不是？他做不到啊，是吧？所以必然进去。好，接下来我们看啊，这个呃，伯伯是这点，要不要再点评一下？
1: 好吧，我再加两句啊，就是说，第一，中共现在是他这个大撒币啊，就是说这也是没有什么后后劲了啊，没钱了啊，地主家也没也没余粮了啊，这是一。第二就是说，这种通过美洲开发银行对于这个呃，就是说中美洲和南美洲的这些这个发展中国家进行援助、经济援助的这样的这个做法，和美国的啊和中共国的这种这个所谓的一带一路的搞法是完全不一样的啊。中共的一带一路对吧？给你一个项目对吧？你这个啊呃一百万的项目，你非要贷一个亿，然后这你这一个亿你还不上，好你就拿你这个拿你家的拿拿你国家的港口来填，拿你国家的主权来填，拿你国家的资源来填啊！这就是这就是中共的一带一路的玩法。而在这个美洲开发银行里面的话，它的这些这个项目都是有针对性的，比方说气候，比方说这个教育，比方说医疗这些方面。这是一啊，第二它是说它是以把这个。这个很多国家的这个资金放在一个资金池里，是通过美洲开发银行来进行这个资金的这个这个啊，就是说啊操作啊。所以说在这个里面的话，对于腐败啊，对于这个受贿啊什么这些东西的话，可以有效的有效的这个减少啊。所以说从这方面来说的话，是真正能够汇集到当地的这个国家和当地的人民的这样的一些项目。大家要知道，在非洲啊，像中共搞的一带一路啊那些所有的国家，很多啊这个钱出去都是被中方和当地的那些。些这个啊，负责接待接接洽的这些官员啊，由这两帮人私分了啊，剩下的真正的能够用到这个项目上的钱，其实是非常少的啊。所以说，从这方面来看的话，这个相比来说，一上一下，所以说你看，中共国这两年通过这个“一带一路”项目，搞了这个这个啊，就是亚非拉的这个伙伴兄弟国家多少港口，对吧？多少资源，对吧？这些东西，像这些很多国家都已经看在眼里，都知道是怎么回事，敢怒不敢言啊。所以说，这个里面可以看到真正的。真正为什么中共他现在在国际上犯了众怒，他就是要用他这种假骗偷，用那种行贿受贿这种这些东西去开发一个他自己的体系来对抗这个以美国这边以规则为基础的国际秩序啊。而一旦台湾加入了这种以规则为基础的这种国际秩序以后的话，就会让这个整个的这个世界各地的中国人在这里面都有一份的这个啊。这个这个啊、呃，分享这个里面的这个这个经验啊，所以说这个也是其实是非常重要的一点啊，此消彼长啊，路德
0: 。好，我们看啊，这个这个重点说这个啊，这个大家知道这个案例很重要很关键啊。六月份，二零二零年六月份，美国 FBI 逮捕的一个南加州亚凯迪亚的一个华人地产经纪，叫做史瑞雪，十月二十六号认罪。他怎么回事啊？他是以房地产开发为名吸引中国人投资，并谎称可以拿到美国绿卡，从中国诈骗了 2,160 万美元，折合超过一一个多亿人民币，供自己日常挥霍。他这 2,000 多万美元啊，全部打到自己的个人账号，就是公司账号打到个人账号，然后仅旅游花销就高达220万美元，另有数十万美元购置的服饰。二十九点五万美元的两辆奔驰汽车等啊，然后这个啊，他是怎么呢？他是啊，谎称一个啊，说号称自己是万国之地，啊，然后开发比弗利山庄的海德摩根开发公司啊，开发一个什么什么，呃，海外房地产啊交易中心，当时啊，这个谎称啊，还称自己具有数十年的海外投资经验。专业的投资团队和律师在上海、纽约、洛杉矶、伦敦、里斯本、马德里、巴塞罗那等地设有分公司，可谓提供。自称的啊，他不是有没有，是没有的，他是自称可以为客户提供24小时无时差服务，这就是诈骗嘛？因为他没有，他说有啊。在认罪过程中，史瑞雪坦言，在2015年11月至2018年7月间，他投资在科切拉河谷建设。加州棕榈泉海德度假村和公益项目，这个公益项目号称是207个单位的豪华公寓和酒店综合体啊，这个但是啊，它号称什么？ 2017年啊就开始建设，但是到现在还是一块一块烂地啊在那里。然后嘞，他拿的这个项目到中共国，再加上 EB five 啊。说投资者只要花40万到7十万美元就能在美国洛杉矶买到一套公寓，投资人需要预先支付 40% 预付款，剩下 60% 什么万国置业可以帮助买家在美国的银行办理贷款。史瑞写承诺，万国置业这里可以回租投资者的公寓20年，每月以 1% 的房总房款作为固定收益返还给投资者，一年的收益就相当于百2之二十年后。万国置地还可以用原价回购投资者手中的房产，这还不算。什么加州总理权最能吸引中国投资者的地方，就在于说宣称只要花四十五十万美元就可以获得美国的投资移民绿卡，这怎么这么似曾相识啊，博博士啊？美国护照都可以拿得到，说买啥买啥啊？这个美国说买什么鸡壳拉布是吧？什么什么美国护照啊，随时到手，是不是
1: 这意思啊,啊？<笑>这个诈骗，这这是这个标准的一个诈骗案例啊，大家可以看一看
0: 。然后关关键的啊，他通过在酒店做销售广告、电信啊、电台、微信做广告来吸引中国的投资者啊，然后还请了什么郎咸平、马远光、叶高晓松等名名知名人士啊给他打广告啊，照样啊，你看这么多，然后还邀请了胡润啊。哦联合发布什么万国置地全球房产投资白皮书，是2017年，你看，最后，然后大量投资者打入他的账户，两年多时间总共打 2,160 万，然后这始终是一个终究是一个骗局，啊，你看他告诉投资者万国置地在克切拉山谷购买了一块4十一七亩的土地，但实际上只有。二十亩、四十七亩和二十亩有差距，那就是诈骗，这是第一啊，诈骗的第一点。第二，本来啊定于二零一七年开工的项目，完全没有获得开发批批准许可，始终没有开工，就是你没有开工的营业执照啥都没有，但是他说二零一七年开，诈骗第二点啊，也是诈骗。第三，你看这个土地啊，到现在还没开工的项目，项目从没开工啊，还声称。发送了深圳在正在施工的照片，后面啊，然后按照之前承诺，第一期的客户2017年1月1日就应该返还租金，但史瑞雪并没有实现兑付。这个丫头不是说借贷是要给大家付利息吗？到现现在付了没有啊？没有兑付，没听说，没听说有人收到。然后，那被骗投资者发现一切成功之后，向北京市东城区公安分局报案。啊，这个稍后警方以万国置地涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，然后这韩美的案情出来啊，史瑞雪飞往美国，在洛洛杉矶豪宅过上了幸福的生活。啊，愤怒的中国买家们不肯就此罢休，一直追到洛杉矶，向 f b l 提交了史瑞雪利用万国置地诈骗的相关证据和资料。美国警方通过一年详细调查，发现史瑞雪将投资了大量资金。转入个人账户啊，看到没有？供他在美国奢
1: 侈生活
0: 、啊，这就是啥？这个 G 系列的钱转到凯尔巴斯的那个叫啥？这就是对，这绝对是非法的。我告诉大家 100%, 啊，百分之百，啊，对吧？根据美国司法部公告，史瑞雪将投资者的资金转到个人账户，啊，挪用，这就叫挪用。因为你这个钱是用来做开发的，你任何的钱你打到私人账户，那就是绝对是违法的。这就是一系列，这很多事情串在一起，他认罪啊，最终是至少二十年。这个包博士你
1: 怎么看啊？这个案例、啊，这个你看这个数额啊是二两千三百万就二十年啊，所以咱们可以以此类推啊。这个数额再再大的话会有多少年啊？所以说这是一啊。第二就是说可以看见这个里面，比方说啊，如果他在里面开工资或怎么样的话，这是没问题的啊。但是他把这个钱完全挪到他用的话，这立刻绝对是有问题，这这这是一个属于挪用的问题。而且这里面很多啊，就比方说发送不实信息，对吧？这个这个编造各种各样的这。这个证据啊，然后编造各种各样的这个单据，然后进行诈骗啊，所以说这个里面其实这个套路很多，大家都看上去似曾相识啊，而而且这个里面一样的有各种各样的这种这个高档消费、旅游是吧？购置各种各样的东西是吧？所以说这个里面大家可以看到，真的是有非常非常多的这种这个这个这个、这个、可大家都啊听起来似曾相识的这个这个桥段啊，所以说这个里面大家大家可以看到美国的这个。对于投资这些东西的话，不是说啊你你就是随随便便钱打进来或怎么样就可以说是投资，它整个是你这个投资公司的这个运营以及它的所有的这些这个啊，就是这个钱往哪去，钱怎么用，这样这些东西都是要有这个明确的这个取呃方向和这个规定的啊。就是你不管是谁，就是你只要是违反了这些东西的话，都是会被这个法律所所追究责任的啊。所以说这个里面大家可以看到，它这个做法其实。也跟这个五啊。嗯某系列这些东西啊，非常非常的相似，而且请了名人来站台，对吧？请了名人站台，看得搞得很高大上啊。但是这个里面它是用的是这种房地产这种这个实业项目啊，所以说这个搞法有点不同，但是这个换汤不换药，而且啊，这个的数额才两千三百万而已，比这个几亿的这个要小很多啊。所以说，可见这个里面啊，进入了这个形式层面以后，会有多大的这个后果在后面等着大家，大家可以拭目以待啊，路德。
0: 是啊，这里头你看啊，这个他打的个人账户只花了几十万美元啊，是，那你打到几千万啊，直接打到这个去炒期货，这是什么罪？大家想想。除此之外，还有太多了。你看这里头，啊，这里面，你看所谓的万国之地，他找人宣传，这这种假宣传，这都是罪啊，这绝对是重要的罪啊。是不是？然后电汇欺诈，除了电汇欺诈，宣传欺诈，是吧？然后啊，这个挪用啊，各方面，这都是这个最很大的。你看这打的热门项目推荐啊，万国之地，这些照片都是假的啊，这照片都是假的，都是 P S 的，这 P S 的照片最终对啊，看到没有？什么 EB five 还承诺那个啊？说之前说什么什么某 club 买了以后还可以说啊？美国护照全世界几百个国家通行的护照，我天哪<笑>！这不就是欺诈吗？啊，马蒂娜你怎么看？嗯，是
2: 这个这个就是真的，马上就想起鸭王的那种诈骗套路来了。呃，在这里我觉得他的这个案件里面最最呃最。最明确的出现的问题就是，大家对这个海外地产是完全一无所知的，完全以自己脑子里面的那个中共国的地产的那一套东西投射出来到海外地产里面了。所以这个人他就可以指着一块土地，一块世界上其他国家的土地就开始跟你卖了。所以其他的这些购买的人可以说是被他骗了，这么一点几个亿的人民币，连这块地是不是他的，他都不知道，就开始可以骗了。所以大家是完全缺乏海外购置地产的常识的，因为我个人也是做过这个海外地产。那么这个地产，它具体呃土地是谁的，在国外它是可以卖楼花的，就是这个土地只要是合法的拿下来了，它有土地证的时候，它就可以开始去销售楼花了。但这个楼花后期这个房子会不会盖，你还不知道。但是楼花它的价格就会非常低，所以在这个也就可以赌一把。如果是他开始有了他设计的这个所谓的设计图，开始有了这个工程项目，那么开始变成期房的时候，你就可以购买期房了。这个期房的价格就比楼花要贵了，要贵了很多。但是在这一步的时候，就可以证明这个设计书是合规的，而且他是有合法的建筑商来帮他建筑这个项目的。所以，当你去购买期房的时候，你基本上有可能这个房子就可以盖得完。但现房它的价格就会更高，这个是在海外地产，任何房子都有可能会烂尾的，因为它并不是像中共这样宣传，就是只要我们呃，我们整个国家的房子只会涨不会跌，永远都是好。这个在海外购房，而且还有一个就是本地人他购房的这个购房率是多少，你就可以知道这个公司是怎么样的。为什么在这个地方买房子可以获得绿卡呢？你要去看是不是这个州的相关法律是。在这里买房都可以获得绿卡还是什么？这个就是大家什么都不知道的情况下，这个人他就可以在国内所谓的什么微信公众号啊，他去注册一家公司来作为所谓什么官方背书，让你去看哦，这个是正规企业注册的。但是这个是在中共国注册的企业，他就让你觉得这个是正规企业。然后他找什么胡润排行榜的胡润也来了，郎咸平什么高晓松这些都来了以后。他就可以西装革履的搞些什么奔驰车啊，每天穿得很好啊，就可以在这个上面开始开始跟你去过度宣传了。然后这个也可以看得出来，我们当我们对于海外的这些知识、这些法律完全不知道的情况下，我们是不能这样随意砸钱的。嗯，谢谢陆总先生
0: 。啊，这里头，你看，基本上只要和他的这个宣传，啊。不符合的，因为它这都是宣传，你看这是宣传材料这里的啊，你可能签协议的时候，因为在中共国，就是你的做房地产项目，你的这种宣传你可以吹的啊，就比如这个彩，这个这个图片啊，在中共国是完全可以啊 ，P.S. 是不是啊,啊？做出又是欧洲的小镇效果图，对，效果图,
1: 效果图啊，此为效果图就行了。<笑>是吧？欧洲的小镇，然后帝王的然后用王的很小的字写啊，此为效果图啊，实际效果会有偏差
0: 。对，在中共国你只管这样宣传，但在美国不行的啊，这就是诈骗，这是第一。第二，在中共国你觉得啊，这个计划一二零一七年开建，但是计划没做到，你在中共国想着哎，这找找人推一推，推迟一下不就得了吗？是不是？在美国可不行啊！你说2017年就得2017年，你推迟，这就叫欺诈，是吧？这是第二点啊。所以这个丫头，这所有的一切，这个一模一样啊。第三点是吧？你这宣传的时候啊，保证拿到什么 EB five 啊，什么绿卡啊这些东西是吧？好像是 EB five 结合的，但是别人拿不到，那你就是欺诈，是吧？啊，第四点，你这里头你的钱你在中共过，你觉得啊，这个打到自己卡上啊，属于自己的这个呃，比如说一呃什么招待费啊、营业费啊，但是在美国，照样，因为你这个钱，他花了啊几十万美元啊，什么二百二十万美元旅游啊，所谓旅游就是可能出差啊，照样也是犯罪，是吧？因为你不能挪用这挪用。你不能挪用打到个人账上，这些最终最终他只能认罪。他为什么不去找律师？因为估计银行的账全部给他已经冻结了啊，所有的账全冻结了啊。律师，然后这些说白了，他再去找律师也搞不赢，啊，是吧？打不赢的，所以只能认罪啊，不得不认罪。如果不认罪，可能。啊，罪名更高，那可能呃100年、200年都有可能啊，就是说白了就无期嘛。认罪了就是20年，所以结合啊，我们现在就重点谈的结合押头的这个事情啊，波波是你怎么看啊？延伸一下，延展一下，好
1: 吧？对，其实我觉得我看了他的这个经历了以后，我觉得这个这个一这个这个、这个、这个伟大领袖啊，这个还是比他要高一层。为什么呢？就是说，你看像他是怎么样出事儿的，就是像这个女的，对吧？叫什么？是吧？他的这个万国置业是怎么出事是因为国内的这些这个投资人感觉被骗了，然后开始到海外来告，对吧？来就是说一直追溯到海外。但是你要知道，我们这个伟大领袖他可是。这个，这个国际的这个反共的这样的一个一一个一个一个大佬，是不是？你只要是国内的人跟他联系的，国内的人投资给他的都是反共的人士。只要你的这个信息给了这个国内的话，立刻被你当反动人士抓起来啊，把你当这个反贼给抓起来了。你根本不可能跑到国外来告他啊，这就是厉害的地方啊。这就是说这，这这比这个万国置业要高出一些的地方，就是说他不仅仅给钱。给这个给这个护照，对吧？给这个出路，而且还把你给变成一个反贼啊！你然后这样的话，你就不能够在国内去告他了，对吧？你国内的话，你不能说啊，我投资了某某某,某项目，你像对吧？你那,那个项目是是是吧？是反共人、反共大佬一家头的这个项目是吧？你投资他，那你就是反贼，你就反动对吧？现于反革命抓起来啊！所以说这个里面大家要知道，这是比这个。万国之业要高处一些的地方这是我个人的这个意见，这是一。第二就是说，像这个其他的这个上面啊。玩的更大啊！我们我们伟大领袖玩的更大啊！这个里面真的是玩的更大，他也就找一些什么什么个什,什么矮什么矮大景啊，他们这些人来给他站台。但是咱们这个伟大领袖是一直玩到了这个这个这个美国的这个这个啊白宫白宫边缘啊，所以说这个里面这个里面的这个啊差别也是在这里啊，所以说这个里面讲的讲的不好听一点啊，登高必跌重啊，所以说你这个东西玩得有的有多大，赔的就有多大啊，路德。
0: 是啊，这里头啊，我们再看啊，这个联邦调查局突袭涉嫌帮助美国和欧盟网络攻击的中国信用卡读卡器公司佛罗里达的办事处。啊，这个是怎么回事？联邦调查局突袭了一家中国信用卡读卡器公司在佛罗里达的办事处，据信该公司是全球数十起网络攻击的幕后黑手，它叫 PS。科技啊，生产的销售点设备在一百二十个国家地区使用，超过六千万台。二零二零年的销售收入为七点二七亿元。杰克，逊维尔突袭被认为与有关 p x 运行的系统被用于对美国和欧洲组织进行网络攻击的报道有关。然后，联邦调查局和国土安全部特工突袭搜查了当地的 p x 科技仓库，报。这个联邦调查局、军情五处正在对 p s 进行深入调查。一位消息人士告诉该电台，一家主要的美国支付处理商开始询问来自 p x 终端的网络数据包的问题，但没有得到任何好的答案。啊，这个是一个中国的啊信用卡读卡器公司。你看，我的消息来源说有技术证据证明。终端在攻击行动中的使用方式，数据包大小与他们应该发送的支付数据不匹配，也不与这些设备在更新软件时可能显示的遥测相关。根据啊这个 Crabs on Security 说法 ，P.S. 现在声称调查是出于种族和政治动机。现在利用啊这个支付终端啊及其使用的软件，长期以来是一直是网络犯罪分子的选择。这里头啊这个。并且啊，还和中国电信这个美洲公司有关系。哎，你看，这这你,你有没有发现？不，不是这个又跟丫头啊最近搞的那一些东西又有点似曾相识，发现没有啊？对，马蒂娜你怎么看？这
2: 个就让我想起来，我在做海外地产的时候，其实。呃，在当时就发现了很多的中共国出来的这种所谓的包盘侠和地产商，他们的很多呃，就是像刚才的那个案例里面的这种，他甚至是、呃、房子的首付款，甚至是全款都是用 POS 机刷出来的，就是他完全就不用走银行正规打款的那条线路，他就是指着一块地，然后呢，他买几台 POS 机就可以开始刷了。甚至很多海外地产的项目，它可以告诉你，可以支付宝全额支付都行。这个就一看就知道，这完全是如果那个国家是限制说你你的这个购房款一定是要来自正规渠道，你要有你的资金来源证明的话，那么您支付宝或者是 POS 机刷出来的钱肯定就是不符合的。所以你在这个国家也不可能拿到房产证，更不可能拿到什么绿卡。这个就当看到这个。呃，鸭王的这个事情的时候，我我就我就发现，如果是当一个国家的政权被一群土匪或者是犯罪分子控制的时候，那么大家能够看到的这些骗局就不是小打小闹了，全是巨骗。当这种巨骗超出了你的认知范围的时候，你不相信说，哎，还能骗到那么丧心病狂的程度吗？就像鸭王一样的，还能建出一个国家来。那每天都在那里吼着，就是灭共灭共，说话是一本正经的。但是你看他做的哪一件事情是在灭共？每天就是在那个领导八卦、谈恋爱的故事、床上的故事。然后他非常认真的，有本事就在他的视频上面就更加定罪了。这个领导有罪，那个领导有罪，包括西方的这些呃所有的政治家，他也可以去讲别人的坏话，在那边定罪、抹黑、造谣。然后他就是叫你打款，拼命的叫你呃各种各样的方式去给他打款过去。在这个过程当中，大家都已经忽略了所有的合法性和这些法律。谢路的先生
0: ，这个在美国啊，呃、啊，这个读卡器啊，信用卡读卡器，这可是啊，这个一个，因为我之前啊，一个朋友他开一个火锅店啊，我曾经跟他聊过，就是你只要一开店啊，就很多公司啊，信用卡的公司，这个像这个刷卡的这种公司啊，来跟你联系。每个信用卡的读卡器都有猫腻，这里面中共国的公司它收费很低啊，每一笔单笔收费很低啊，甚至还还给你返点。实际上它就是铺，就是快速啊铺设这个终端节点，最终实际上啊其实就是一个黑客啊，就是用网络攻击的方式，最终啊最终然后。在这个数字支付的终端，他把握了，他最终来攻击这个银行啊！这里面，因为每一笔他最终都跟银行挂钩，你像想,想他，他有六千万台设备，六千万台如果集中对这个银行进行攻击的话，你现在这个银行基本上就是洪水攻击啊，就有点，因为你银行的系统是不是你平时？人一般是进不去的啊，就你一般的，但是你信用卡它是最终是可以到得了银行的这个系统，它有个端口让你进去的啊，你至少有个数据进去，是吧？然后在这个情况下啊，对这个国际银行的业务，它是一个巨大的伤害，这就是刚才凯尔巴斯发推明确说啊，美国正在美国银行系统正在讨论。把中共国踢出 SWIFT Code 为什么？因为这个 PX 是让最大的数字支付提供商背后居然是中国共产党、中国政府的机构啊，是有确凿的证据的。因为里里面说了，是联邦调查局、国土安全局啊，还有中情六局啊，中情六处，英国的中情六处，他们已经盯这个公司盯了很长时间。所以，国土安全部出面，大家就知道一定是跟啊网络黑客、间谍啊特务这一系国家安全有关系的。所以，压头那个是国土安全部出面，你就知道是跟国家安全有重大关系。中共啊，在美国可以说啊，这个信用卡读卡器，这这个美国。把门打开，让你从事中国电信啊运营商，然后啊信用卡读卡器也让你去做，你在这里啊被美国现在看清楚了，你中共国在干啥？这就是对美国的金融体系的啊一个一个啊巨大的中共的啊一个朝鲜战。美国发现了信用卡读卡器，这就是他们的地面战，他已经布局，你看。布局了十几年，六千万台设备，这六千万台设备，大家想想，随时可以让一个银行体系彻底瘫痪。六千万台，你说说，每一台的话，如果啊，因为它都要结算的 ，SWIFT 它就叫结算。纽约，它还有一个啊，我们之前说过叫做结算，一个月啊，当天结算还是一个月结算，它如果六千万台。他做一个程序，让你表面上结算，但是最终没结算。如果有一台有一万美金没有结算的话，六千万台是多少钱？大家算过没有？你直接这个银行彻底就崩溃了，是吧？你美国的美元直接就崩溃了，发现没有？一台一万，六千万台是多少万？是吧？一台如果一万美元，那就是六千亿美金，那比当年的那个叫啥，那个就是雷曼兄弟是三千万三千亿啊，六千万台就六千亿美金嘛，三千亿美金突然间那个这就是金融海啸，六千万台一台如果一万，说给你结算，实际上就不给你打钱，没有结算的话就六千亿美金，啥概念？想想，这是。多大的国家安全！你美元彻底，这就是一个海啸啊！然后除了这六千万的，还有别的，一起上的话，你美元体系就崩盘了，就给他，这突然给你来一个袭击，不不是
1: ？是大家，我们一直跟大家讲这个美，呃，就是中共对于这个西方和美国的这个啊。嗯攻击啊，其实是多方面的啊。像像这种这个 POS 机的这种这个东西的话，第一，它是这这一种低成本的的这种这个啊电子设备啊，就是说中共它是完全有能力生产，而且芯片这些东西都是从海外进来的是这些东西，它没有什么技术含量。这是一。第二，它所传递的信息又是一些就是说机密信息，对吧？只要你是这个跟那个有，比方说是一个啊商家，对吧？你可以做这个 POS 机的这个生意的话，你肯定，比如你在西方注册的话，你肯定。是要啊签很多很多的合同，但是大家要知道，这个中共他对于这个合同他是无所谓的，是吧？他在里底下就是说啊上上面签合同，那合同合同不就是一张纸吗？是吧？就是他底下要、啊、干很多很多的非法的事情，把这些这个 POS 机的信息啊拿去，把这些这个付款人的这个收款号码这些东西都拿去啊。然后这些东西一旦如果真是到这要这个啊全面开始这个啊网络战的时候的话，这些东西都是可以来进行对美国进行。攻击的啊，大家要知道，就是、啊、路德刚才说的这种这个，比方说他在打款方面出现出问题，这是一；第二就是说，比方说他用用这个 POS 机，然后他掌握的这些这个信用卡信息的话，就直接就是说把这所有的这些这个所有的，比如它里面有姓名啊，有这个信用卡号码，有这个截止日期这些东西的话，他完全就是说可以用这些信信息去。创造很多很多的，比方说信用卡盗用啊，什么这些的案子，对吧？就就会让整个美国这些的这个啊，就是说啊啊，金融管理部门啊忙不过来啊，所以说这些东西都是要涉及到国家安全，这就是为什么国土信息啊，国国土安全部现在现在搞搞这个案子啊。所以说这个事情其实可以是很大，而且这里面大家可以看到，对于这种这个金，就是这个啊啊网络上面的这种这个金融的这个读取啊，像这些东西来说的话，美国是有它专门的这个。啊，监督机构的啊，所以说这个里面被。挖出来也是一个非常啊、呃，怎么说呢？可以值得这个可以预预预见的一个事情。但是从这点上面来看的话，中共他对于这个西方的这个啊、呃、作战啊，它是一个全面的一个一个一个侵蚀，而不不是只是传统的这种单方面的这样的一种这个这个这个啊、呃、这个啊、呃、战争准备啊。所以说这个里面大家可以看到，中共在这里面已经处心积虑了很多年。像这个杜卡基公司啊，将这样的这个事情爆出来了以后的话，也也能看到，美国现在是他对于这些中共的这些渗透，它是越来越有这个戒心了，而且已经取得了很多进展了啊，路德
0: 。就是说啊，美国现在啊，在这方面啊，这个行动在加速啊。这个美国情报系统得知的这个读卡器公司，就是 POS 机公司啊，六千万台这么大的公司，全世界最大的，他是随时都敢动，你就知道这个啊。对于中共背后，啊，正在讨论要把中共国踢出 SWIFT 扣的，因为，啊，你现在不仅仅是这个啊，这个六千万台，可能还有很多很多的隐患。中共，你美国一一个个隐患去找，那不多累，你哪哪来得及呀、啊？所以 SWIFT 扣一旦被。我觉得美国现在可能就是直接啊，釜底抽薪，擒贼先擒王，直接给你 SWIFT 扣，取消，撤销啊，这又跟联邦啊，就是联合国、中华民国进入，跟当时美洲开发银行这都有关系，跟这个 POS 机被查，美国在安全层面可能正在讨论怎么了，怎么解决这个。这个安全层面对华尔街、对整个美联储、对所有的美国的金融体系是一个警示。这个，马蒂娜你怎么看
2: ？是的，非常认同。我也觉得他的这个是一种呃，好像是不破不立，就是他不打算跟你一个一个去检查了，他就彻底不跟你玩了，呃，先给你斩断，然后呢再设立规则。然后呢，根据规则，大家再重新进场，我觉得应该是这样的一种。因为当你的这个 POS 机是非法的时候，每一分钱其实在这个上面转都是非法的。他不管跟你说你是买的买的国外的什么东西，那当你这个 POS 机有问题的时候，你转的每一分钱都很有可能跟你所买的这个东西在海外买的这个东西没有半毛钱关系。那他其实中共他玩的就是在他自己的银行体系里面禁止你汇款。避嫌避避开说是这个他的银行体系帮你汇款的，这是针对老百姓，当然他们自己的人他就可以随便在银行体系里怎么玩都行。但是接下来就会有，当他禁止的时候，接下来就会有大量打扮成民用 POS e 机的这种公司，他就会上来了。他说我可以帮你打款，银行打不了，我这帮你打。那他这种六千万台读卡器，而且是用中共自己的信号站插在这个 POS e 机里面。你这个钱打出去了，到底是打打给谁了？打给什么项目了？你是不知道的。那这个东西，如果当中共他同时去开动他的六千万台这个呃 POS 机的时候，是真的可以搞乱整个美国的银行系统。所以在这个时候取消了信号来源，取消了 POS 机公司，再取消 SWIFT code， 我觉得这个就是根本从根源去给你斩断了。谢立多先生
0: ，所以啊，这个在金融啊体系这一块。美国全面在行动啊！凯尔巴斯这个推，说正在啊，这个伯伯是跟大家啊仔细翻一下啊，这个凯尔巴斯这个推写的啥意思啊？好吗？
1: 呃，就是说，首先啊，就是说，美国啊 ，openly 就是公开的啊，公开的这个呃考，就是、讨论，把这个中国从 SWIFT 系付里面呃，呃，就是 s w e e t 系统里面移出去，把他们的这个 SOE 和 GSB 的这个银行啊，把它给这个进行这个制裁啊，然后呢，在这个时某一个时间点呢，我们的这个啊、呃、经济战争嗯、呃、的这个手套啊将。将呃脱、啊、拖,拖下来，然后中国将，将就是说啊，就是说陷入绝境啊 ，dead in the water， 然后而不需要啊发射一颗子弹啊，所以说就是说没有硝烟的战争，所以说这个是很非常非常狠的一个招数啊，所以说这个里面当时对。把这个俄罗斯搞的这个这个就是这个、这个、嗯就是三魂去了两两魂半啊，就是基本上就是用的用 swift 这样的这种方式啊，所以说可见这个是非常非常狠的一招啊，所以既然这现在已经是 openly discuss 了啊，就是说已经是公开讨论了，所以这个可能非常可能这个后面就会有一些这些方面的事情开始发出来啊，所以这是一个挺重磅的事情，路的
0: 啊正在公开讨论是吧？八、啊。中共国从 SWIFT 的系统里，这很多人说啊，这个中共肯定不敢相信啊，说不会的啊，怎么这么大的金融体系怎么敢呢？你看，结合这 POS 机啊，这个台湾啊，中中华民国进入联合国等这一系列的，你就可以见啊，这个美国正在全面运作啊，进入这事。中华民国啊，就台湾的进入联合国的一系列的试水，实际上。正儿八经啊，让美国看清楚了中共国这个纸老虎的本质啊，是吧？这个为什么布林肯要发这个声明啊，支持台湾进入联合国？说白了，就看你中共国有啥反应，没点反应那行，什么 SWIFT Code、啊、c o d e 啊等等啊，这个中国电信啊，全部一系列都会全部正儿八经开始行动，因为就知道中共国。他没有，没就没这胆啊！他所谓的都是打口炮，看清楚这个本质。美国啥都敢干，就说白了就一步一步就按着既定的目标走，是吧？别中，没有这个胆的一个最重要的原因就是没实力。真正是他们知道我们所说的中国就假片头，就是纯粹就是玩空城计。空城记就说白了，就这拳击赛场上，啊，这个东晃西晃啊，又是太极，又是这个、啊，是吧？晃的好像很牛一样，是不是？这个拳一试探下去，就把他打到地上去了。打我
1: 国啊，是吧
0: ？对，这拳还没出来，就只是稍微试探一下，这就把他打到他气笑流血了，都已经就知道，就是你到底啊。是，实际上就是美国就看着中共的，
1: 对
0: 虚，真的是一点实力都没有，所有的都是玩的滑玩的滑架子，啊，就什么刀枪不入，是不是
2: ？接
0: 下来说白了，其实前一段都是叫做啥？这叫做什么？战场上的这种火力试探，是吧？火力试探已经结束了，现在正儿八经就开始行动了。你看。是不是毛毛博士啊？对
1: ，因为这个桥段让我想起以前那个 Indiana Jones， 就是那个哈哈里森福特演的那个 Indiana Jones 里面有一个镜头啊，有有一个有有一个扎拳头的一个大胡子的，对拿一把那个大刀，对挥呀挥呀挥来挥去挥来挥去，然后 Indiana Jones 拿起一把枪，砰一枪<笑>就把他放倒了啊，是吧？<笑>基本上就是这样的一个意思啊。所以这个里面大家要知道，嗯，怎么讲呢？大家可以想想看，如果你给你一年以前。我我们跟你说啊，蔡英文要承认美军在台湾进驻驻,驻扎训练台军啊，所以说这个事情的话，你敢相信吗？绝对不敢，是不是？所以说现在已经到了这种可以说这个台湾可以。主动承认这个美军在台驻扎、在台训练这样的这种事情了，所以可见这个事情已经已经一年来啊一年多以来已经发展到什么地步了啊？所以说这个里面基本上就等于是明牌了，因为中共已经彻底的画了红线啊，说只要美军啊登登陆台湾之日啊，就是中共武统之时啊。现在你看，告诉你美军在台湾怎么样？那红线再往后画一点啊，所以说咱们的中共这个红线已经画成斑马线了啊，一条一条一。条已经已经不知道画了多少画了多少条了，可以拿着拿着这个中共的这个画的这个红线去过马路了啊！所以说这个里面大家一定要知道啊，可见这个谁是在打口炮，谁是真正的有这个实力的，一直在战术战略各层面做准备的，看可以看得非常非常清楚了啊！我们可以看看后面啊，中共对于这个。这个 Swift 这个事儿是怎么是怎么反映的啊？中共对于这个台湾的这个事儿是怎么反映的啊？中共对于这个台湾进入这个美洲开发银行这个事儿是怎么反映的？我们可以静观其变啊。我们看我们的这个这个这个汪胜似对吧？又要出来说了啊？这个是吗？啊，不是什么胜似什么啊？我们看他这次怎么讲啊？路德<笑>是啊，所以就是真
0: 正正清楚了中共的这种这种打心理战啊，就是空城计的本质的话，后面接下来一个个都会动。是吧？这个马蒂娜啊，最后分享一下，最后总结分享一下。嗯
2: ，好的，就是呃，针对这个 Swift Code， 我还想说，就是刚才看到有有朋友提到说，如果是没有 Swift Code 就没有了外貌，那你没办法做了。这个呃，就让我想到了那个在网上有大师有个段子，就是说呃，大师我怎么样才能放得下？我好痛苦啊，放不下来。那个大师就让你抬着这个杯子吧，然后就给他加开水在里面。那就马上哎呦烫死我了！马上就把他这个东西丢下来了。所以我觉得这些现在所做的这些动作都是属于快刀斩乱乱麻，一次性就把这些乱糟糟的东西全部都给你退了。那么在接下来要谈到的东西就是你要加入 Swift Code 吗？那你来吧。我们现在这里有一个全世界都普遍遵守的一个规范，只要你愿意去遵守，那你就可以重新加入。还有你是哪个国家的？你是中华民国的吗？还是哪个国家的？我觉得这些东西都是顺理成章，可以这样一步一步就推进出来的。呃，谢谢罗德先生
0: 。好，说太对了啊，这个，呃咱们今天节目啊，大家看啊，这个几个结合起来，其实就是落脚点就是美国正在讨论将中共国踢出 SWIF, SWIFT 系统啊。中共啊，无论怎么样，左啊，这个火力试探。彻底看清楚了中共的这个本质，是吧？布林肯都已经话都说到这，明白了，要台湾啊进入联合国，这中共半点反应都没有，是不是？这验证了啊，验证了，咱们之前说的，中共就是打口炮，真以为他有这个胆？他真有这个胆？就是他攻台之日，就是他结束之时，是不是？啊，他不敢，是吧？没这个能力。也没这个信心，更加的，他对自己的军队体系他都不相信，啊，好，今天节目就到此结束，谢谢博博士，谢谢马蒂娜，谢谢诸位观众观看，别忘点赞分享，再见。